0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Hij maakte eerder al voorstellingen en programma's, maar een bioscoopfilm ontbrak nog. Tot nu. Ietwer Bosma en Sascha van Blokland zijn te zien op het witte doek in de eerste Pip en Pelle film. Samen met acteurs serge Henri Valken, Wieteke van Doort en Barto Braat. Goedemiddag, Iterberg.
0: Goedendag. En ik wil ook trouwens meteen op je introductie. Dennis Burgers moet er ook wel bij genoemd worden. Dennis Burgers. Die speelt Arie de Postbode ook al acht jaar. Niet onverdienstelijk, dus die moet, die moet toch even erbij. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want jullie <laughs> zelf zijn nu tien jaar aan de Ja, wij zijn team, nu hè? sinds 2013. En Dennis is erbij gekomen in 2014, maar nog niet als Arie. Die, uh, toen was hij boef. En in twee, januari 2015 is hij begonnen als Ari. Oké,
1: okay, nou, we gaan, ja. het, we gaan het noteren. Even een uh, side note. Ja. Side note. <laughs> ja, in een eerder interview noemde je het maakproces van deze film een, een soort bevalling. <laughs> ja. um, ben je tevreden met het eindresultaat?
0: Ik ben heel blij met de bevalling. Nee ja, kijk, je kijkt natuurlijk altijd als maker kritisch naar je eigen product. En het is altijd dat je er nu naar kijkt en denkt, ah, dit had anders gekund. Of een volgende keer doe ik dit anders. Maar je moet je ook realiseren, wij hebben het voor een... Echt, echt schrikbarend budget gedaan. In de zin van uh, klein. Schrikbarend oh. klein. Schrikbarend klein, oké. <laughs> in vergelijking met wat andere Nederlandse films uh, voor budget hebben. Je ziet dat een beetje... Nou, ja, je moet voorstellen dat uh, een normale romcom of zo wordt gemaakt... tussen de 2 ja, tot 4 miljoen euro. Zo. Uh, ja. Dat is en dan wordt als je... Ik weet nog, wij hebben in de tijd Snuf de Hond gemaakt. Nou, die werd voor 7 ton gemaakt. Nou, dat was low budget.
1: Ja, dat is wel heel weinig in 5 Nou, 5 trekken bij ons
0: uh, nog een nul af... en dan zit je wel een beetje op uh, ons budget. Dus uh, dat dus is nog... 70.000 uh, no ongeveer. ongeveer. Uh, Oké. Okay. Uh, en daar wordt normaal alleen de cameraman uh, van betaald. En nu ja. hebben wij het hele project ervan uh, ja. kostig. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog. Nou, heel veel ja. is uit eigen, eigen zak uh, gekomen. Gelukkig heb ik ook nog een aantal uh, mensen... die me heel erg hebben geholpen. En uiteindelijk is het voornamelijk... Uh, de mensen... Uh, die mee hebben geholpen, die e dus mee hebben gewerkt. De crew, de cast, die echt, echt uh, heel veel water bij de wijn hebben gedaan. Dat De cameraman zei, nou weet je wat, uh, ik reken 50% korting op de apparatuur. Ook de acteurs die meespelen, die zeiden, nou uh, weet je wat, ik uh, betaal me maar op het moment dat hij uitkomt. Of weet je, op dat soort moment hebben ze echt heel erg geholpen. Dus op die manier heel veel sponsoring van lokale en regionale uh, bedrijven. Dus, dus we hebben echt uh, geluk gehad daarmee. Wat kunnen we verwachten van de film? Heel veel. Het is echt een avonturenfilm geworden. Ik heb, um... Hoe
1: heet de film allereerst? Oh ja, het dat is heel het belangrijk. wel belangrijk,
0: hè? Pip en Pelle en het hart van Molonië. Hmm. Dat klinkt al interessant. Dat klinkt al interessant. Wat kunnen mensen verwachten? Vooral een hele fantasierijke film. En dat was wat ik heel graag wilde maken. Het was een film waar kinderen weer bij konden wegdromen. Ik, ik heb zelf een beetje een hekel aan dat het tegenwoordig heel erg... Um de beelden worden heel erg ingevuld voor kinderen. Door de games en zo. Er wordt heel weinig meer aan de fantasie overgelaten. Dus wat ik jammer daaraan vind... is dat een boom is gewoon een boom... en is een zuurstoffabriek... en is niet meer de woning van een kabouter... of kan niet meer zijn. En ik vond het juist leuk om met deze film te laten zien van... hé, hey, uh, je hebt Google Maps en die zegt... nou, hier eindigt een land en daar eindigt een land. Maar wellicht zijn er nog landen die niet op Google Maps staan... die er wel zijn... En die staan dan niet misschien op de kaart, maar wel eronder. En dat is de gimmick van de film, namelijk Molonië, het hart van Molonië. Molonië is een land dat niet ligt op de kaart, maar eronder. Kortom, een ondergronds land. Dat kunnen de mensen
1: verwachten. Zo, dat is een behoorlijk marketingpraatje. Goed hè?
0: Ja. ja, nee, het is echt. Uh, ik, en dat krijg ik ook wel terug van de mensen die het al hebben gezien. Het is echt. Um, ja, we maken een reis. Het is echt een roadmovie. We gaan uh, dus op zoek naar Melonië. En dan gaan we door berglandschappen. En het is echt eigenlijk... Het was ook de bedoeling, zoals je vroeger Pipo had... en we hadden in het gesprek al een beetje over Bas Adriaan, die natuurlijk naar allerlei landen gingen. Ja. Eigenlijk, zoals zij, ook naar landen gingen. Zo, ik wilde zo graag weer zoiets hebben. Mm -hmm. En toen uh, dacht ik, ja, dan maak ik het zelf. <laughs> En was de hele kast gelijk
1: enthousiast? Of uh, was het? Volgens mij wel. Voor... Ja,
0: nee, kijk, het is voor ons natuurlijk een gigantisch project. Omdat, kijk, Pip en Belle is natuurlijk bij RTV Permanent begonnen. Is in deze Maar ja, recht... Wij hebben jullie geld. Ja, gemaakt jullie, eigenlijk, je, echt zonder jullie. Dat, uh... Nee, maar het is wel zo. Kijk, RTV, wij zeggen al, was onze speeltuin waarbij we alle kneepjes van het vak konden leren en op ons bek konden gaan. En dat ook gewoon jullie mee konden trekken. En gewoon waarvan we ook konden leren. Dus dat heeft uiteindelijk wel geholpen van waar we nu zijn en de kwaliteit die wij nu leveren. Um, maar we waren dus eerst altijd regionaal en nu gaan we ineens landelijk en zo groot. Kijk, we, we, we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een film gemaakt. Nou, die maakten we allemaal kleine filmpjes voor Ed Wappemerend. Ja, dat deden we zelf met de camera. Of we hadden Kees Jongboom mee. Die deed dan de camera en dat was het enige. Dat was de crew. En later hebben we een film gemaakt, een Sinterklaasfilm. Nou, toen hadden we ineens vijf man crew. Nou, dat was toch wat hoor, vijf man crew. Ja, ja we hebben nu met deze film op onze hoogtijddagen... hadden we zelfs dertig man crew. Dus dan, <laughs> dan denk je, wow, waar zijn we beland? En dat is nog steeds, het is een beetje een ongeloof. We, we kunnen het nog steeds niet helemaal bevatten wat we hebben gedaan. En ik denk dat dat besef pas ook veel later komt. Als je weer terugkijkt, dat je denkt, oh, wow, wauw, wat, wat hebben we eigenlijk... Toevallig zijn andere journalist van zolderkamer naar, uh, naar bioscoopscherm. Dat is toch een leuke titel. En dat is wel <laughs> van mijn zolderkamertje waar ik alles uh, monteerde en dat soort dingen naar, naar het witte doek. En dat is toch bizar.
1: Ja, en dan binnenkort kun je hem echt zien in de bioscoop Ja. Met ook mensen eromheen. Ja. Dat lijkt me een heel bijzonder moment.
0: Ja, vind ik heel eng. We hebben aanstaande vrijdag in Leiden is een voorpremière. Er komen allemaal mensen van de voedselbank, hebben we uitgenodigd. Okay. Dus die, allemaal kinderen die normaal nooit naar de film kunnen. Want ja, eigenlijk is dat er iets van heel zelfsprekends dat je gewoon naar de bios kan gaan wanneer je wil. Maar ik geloof rond de 20.000 gezinnen kunnen dat, niet, uh, kunnen dat niet. Dus wij vonden het heel belangrijk om dat te doen. Dus wij hebben eerst een voorpremière, Maar vrijdag is dus ook de allereerste keer... dat mensen hem gaan kijken zonder voorkennis. Iedereen die het nu heeft gezien, die heeft zij er links ermee te maken gehad, of weet ah, het is voor een klein budget gemaakt, of weet oh, het is maar in negen dagen gedraaid, of heeft, een an heeft iets met Pip en Pelle, dus die kent ons. En nu is het voor het eerst dat straks 500 mensen naar de film gaan kijken die totaal blanco zijn, en dat vind ik, ja, dat vind ik spannend, want dan zit ik wel straks in die zaal van... hoe gaan ze lachen op de juiste momenten? Gaan, vinden ze het spannend op de juiste momenten? Dat soort dingen.
1: Ga je zelf op de eerste reis zitten? of denk je van, Nee, nou, ik, ik ga, ga juist een achteraan, beetje achteraan. Ergens. Want
0: dan kan ik iedereen zijn reactie goed van bovenaf met, een beetje Met een snoer en een rilletje op? <laughs> nee, wij komen als Pip en Pelle. Dus we okay. uh, komen als Pip en Pelle aan. Doen we een stukje. En dan uh, gaan we de film kijken. En daarna afloop hebben we ook nog een soort meet and greet. Dus we zitten er echt als Pip en Pelle en Adi straks in die zaal. Um, maar ik ga wel als iets weer kijken van... Wordt er op de juiste momenten gereageerd. En dat vind ik wel super spannend. Nou ja, dat is sowieso spannend. Van... Kijk, het is een... Um... Ik zeg wel eens, het is als een kindertekening. Zoals vroeger, dat je naar je ouders gaat. Op school heb je een tekening gemaakt. Of een, of een uh, vaderdaskadootje. En je gaat naar je vader en je hoopt dat hij zegt... Oh, wat heb je dit goed gedaan. Wat mooi. En dat is met dit ook. Het is een kindje van je. En je wil dat Nederland zegt... Ah, wat is dit een ja. leuke film.
1: Plus je vader, die kan dan nog wel denken van... Nou ja, oké. Okay. Die kan maar kinderen, heel zijn ja. kinderen zijn echt medogeloos soms.
0: Dat is zeker... Deze doelgroep is heel erg... Uh, als ze het niet leuk vinden, vinden ze het ook niet leuk. Nee. Dus dat is ook echt super spannend. Nadeel ook weer is... Dat zeker recensenten uh, bekritiseren heel vaak kinderfilms. Die gaan met een volwassen blink naar een kinderfilm kijken. Ja, dat werkt natuurlijk ja, dat vindt nooit. Dat is wel een beetje flauw. Ja, dus, dus er zijn eigenlijk weinig kinderfilms... Die echt altijd goed gereseerd worden. Want ja... Ze zeggen dan ja, uh, saaie film of kinderlijke film. Ja, hè, het is een kinderfilm. <laughs> dus dat is altijd. Eigenlijk moet je gewoon een kindersjury hebben die dat ja. gewoon. Uh, net als bij de boeken. Dat je uh, gewoon een kinderfilmsjury ja. hebt.
1: We hadden het uh, natuurlijk aan het begin van de podcast zo even over die 70.000 euro. Ik kan me voorstellen dat de druk wel erg hoog is om ja. dit te laten slagen.
0: Natuurlijk. Ja, tuurlijk, er zit een financieel aspect aan vast. Maar hoofdzakelijk zit er aan vast gewoon het, het, uh, 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 het artistieke. Want wij zijn al tien jaar bezig en we hadden als doel... ja, we willen toch ooit een keer landelijk uh, doorbreken of in ieder geval landelijk gaan. Ja, dit is het moment. Dus wat dat betreft zijn we, hebben wij eigenlijk al goud, want we, <laughs> we zitten al op ons moment.
1: Ja. Maar, dus ja. ja. Maar goed, je kan me voorstellen... Je, 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 naast dat het artistiek heel interessant is en leuk is om dit te laten zien... Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je wel eens in je bed ligt en denkt van nou, kom maar dat het wat wordt.
0: Tuurlijk, tuurlijk zitten in je achterhoofd de mensen die je nog moet betalen. het tu ja. voor ik, jou
1: persoonlijk zit er natuurlijk ook best wel veel Heel veel, in. heel
0: veel. Ja. En niet alleen van mij, ook van mijn vriendin. En, nou ja, weet je, het, het, dat, tuurlijk ik heb had... begrepen
1: dat jullie eigenlijk de keuze moesten maken of een bioscoopfilm of een hypotheek.
0: Ja, nou letterlijk was dat inderdaad de keuze. Ja. En mijn vriendin, ik zei nee, dan gaan we voor het huis. En zij zei nee, je moet je droom doen. We gaan voor de, voor, voor de film. En dat zijn we uiteindelijk gaan doen. En uiteindelijk ben ik daar super blij mee dat we dat hebben. En kijk, uiteindelijk, tuur, ik, daar, daar lig ik het meest wakker van. In de zin, kijk mijn eigen geld en dat van mijn vriendin. Natuurlijk wil ik dat heel graag terug hebben. Um, maar ik vind het belangrijkst dat iedereen betaald moet worden die nog betaald moet worden. En dat ja. iedereen die een, 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 een voorfinanciering heeft gedaan, dat die dat terugkrijgt. En hoe wij het onderling... Dan, dat lossen wij dan wel weer op. Maar dat, dat moet als eerst. Het ja, is nooit werkje.
1: Drie dagen in de week bij een supermarkt uh, in de avond. Precies, en, uh... om
0: dat weer terug te, te verdienen. Kijk, het is niet dat wij op, op, op droog brood nu zitten. Hoor. Dat niet, dat want dat was allemaal spaargeld. Maar ik bedoel... Het, ja. je wilt wel, het, is, een, het, het is een investering. Dus je ja. investering wil je gewoon weer terug hebben. Ja. Maar kijk, dat is het zakelijke deel. Maar uiteindelijk is het voornamelijk... omdat we natuurlijk in, dit, in deze film geloven. En we geloven in Pip en Pelle. En... Dus wat dat betreft denk ik, ja, het kan niet mislukken... want ik geloof zo in ons. Dat dat...
1: Ja, maar je hoopt wel natuurlijk dat zo'n film toegevoegde waarde heeft. Hè? Dat het misschien al voor... Tuurlijk,
0: kijk, wij hopen natuurlijk dat doordat mensen naar de film gaan... dat ze ook naar het theater gaan, want we toeren ook door het land. Dus da daar hopen we natuurlijk dat we in plaats van 200 man in de zaal... dat we straks 300, 400 man in de zaal hebben. Ja. Kijk, tuurlijk hoop je dat soort dingen. Um, kijk, ik hoop no natuurlijk dat juist door Pip en Pelle, door deze film... Dat Pip en Pelle kan blijven bestaan. Dat is uiteindelijk wat. Want we doen het zo graag. Mm -hmm. En ik heb ook het idee dat het publiek het graag ziet. Dus ja, ja. één en één is twee. Waarom doe je het zo graag? Um, nou, A, omdat het met vrienden is. Ik denk uh, ook dat dat de, de, de kracht is. Ook straks, als je de film gaat zien. Dat echt de liefde die iedereen, zowel de crew als de cast, als, als mensen die achter de schermen met de, met de montage hebben geholpen en zo. De liefde die ze erin hebben gestopt. Dat is waanzinnig en dat knalt uit het scherm. En dat zie je ook. Kijk, het is heel bijzonder dat je straks drie hoofdrolspelers hebt. En eigenlijk Onno en Sascha Brasser, uh, Onno mee die, die kennen Onno, is er nu bijgekomen. En dat gaan we, zijn we nu ook mee op tour. Nou, dat voelt alsof we al, al die tien jaar ook met hem ook al bezig zijn. Dat is echt waanzinnig. Echt, hij, hij voegde ons bij ons. Nou, dat is ook een vriend voor het leven meteen. En Sasha Brasser kennen we ook al heel lang. Dus het is heel bijzonder dat alle hoofdrolspelers, die vijf hoofdrolspelers, gewoon vrienden van elkaar zijn. En, dat heb je, en normaal worden natuurlijk acteurs altijd gewoon bij elkaar gezet voor een random project. En ze zeggen, ze nou, uh, jullie spelen Liefdeskoppel en uh, Succes. En uh, na de opnames uh, zie je elkaar misschien weer bij een andere film, maar dat is het. Ja. En nu is het zo, wij kennen elkaar. Nou, We zijn tien jaar met Pip en Pelle bezig, maar uh, Dennis en Sas ken ik al sinds nou, 2005 of zo zien.
1: Dus die ken je al zo lang. Maar ja, als het grote succes komt... Hè, er zijn natuurlijk ook kinderduos bekend... die dan uh, deuren dicht zwaan... die dan achter de schermen schelden tegen elkaar. Uh, als het grote succes komt, kan het anders worden. Ik denk ook, dat he?
0: dat anders is waar het gestart is. Ik denk dat dat de bron is bij ons goed. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij Ernst en Bobby. Ernst en Bobby zijn als vrienden altijd gestart. Die hadden de Bobby, had gewoon een, die werkte in de, de, de motorzaak van zijn vader... En die waren gewoon als vrienden, gingen ze liedjes maken, gingen ze op een gegeven moment voor het ziekenhuis. Eigenlijk dezelfde route die wij hebben gelopen met RTV Permanent, hebben zij in Den Haag met de, met de streekomroep gedaan. En zijn daarna na tien jaar uh, doorgebroken. Nou, wij hopen er, hebben, wij hebben een, een vriendschappelijke bron, zeg maar. Dus wij komen. Wij hebben al tien jaar. Um, zijn wij al bezig. Dus wij hebben alle kinderziekten. Zijn, al, zijn er al uit. We hebben echt het klappen van de zweep al gehad. Mm -hmm. En ik denk dat dat onze kracht is. Wij zijn ook daardoor niet meer zo bang als kinderen ineens gekke dingen gaan roepen. We hebben alles al meegemaakt. En wij staan daardoor zo steady nu. Mm -hmm. Dat kijk, als je een nieuw duo in de markt zet. Ja, dan ben je ook heel erg. Um, de hoge bomen vangen veel wind. Het is dan, dan. Als je daar niet goed tegen kan, moet je heel steady staan. En wij hebben in die tien jaar die steadyheid helemaal opgebouwd. Dus wij. wij ik denk dat dat het verschil is. Dus ik zie dat niet zo snel. En zeker. Neem nou uh, Gert-Jan en, en, en uh, Erik... die uh, Ernst Bobby spelen... die spelen nog steeds Ernst Bobby. En uh, ik weet dat... Uh, bij Samson en Gert en zo... zijn ook al die acteurs nog steeds bevriend... en gaan uh, nog uit eten met elkaar. Kijk, je hebt natuurlijk ook duos die uit elkaar vallen... maar ik denk nogmaals dat dat allemaal komt uit een bepaald... waar kom je vandaan en wij ja. komen uit een... Ja.
1: En wat is je motivatie om dit te gaan doen? Zeg maar het verschil tussen... dat je het gewoon leuk vindt om met z'n allen wat te gaan doen... dan uh, om geld te verdienen.
0: Um... Ja, kijk, ik vind, A, ik vind het natuurlijk ontzettend belangrijk dat ik het zelf leuk heb. Dat, ja, oh. Daarvoor ben ik hier ook. Oh. En B, um, ik denk dat wat wij maken, dat dat heel nuttig is. Omdat ik vind dat wat wij nu maken, dat stapt een beetje in de tradities van wat ik al zei: Pipo, uh, Bas en Adriaan, een beetje in de, de, de oude traditie. En dat is er niet meer. Um, het, het is allemaal snel, 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 snel. Niet dat ik wil zeggen dat wij oudbollig zijn en traag, mm -hmm. maar ik denk, het zit hem vooral in de, de secuurheid en het ambachtelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld nog wel bij Klokhuis, dat er gewoon goede schrijvers op zitten. Er wordt nog met goede amb... acteurs. Hè? Goeie, goeie acteurs, hele goede acteurs. Ja, voor de
1: duidelijkheid, je bent zelf een van de acteurs ja.
0: die daar. Uh, <laughs> nee, maar daar zie je gewoon, uh, Jurion van Dongen schrijft ervoor. Er zijn echt ontzettend veel goede tekstschrijvers en er wordt nog een componist aan. Ge... Er wordt er geld aan uitgegeven. En ik, nou, een
1: beetje hetzelfde als de periode met Annie M. Smit en Harry Banning. Ja. Dat er ook echt tekstschrijvers die alleen maar teksten schrijven. Uh, ja, precies. Componisten die alleen maar daarmee bezig ja.
0: zijn. En ik denk dat kwaliteit overheerst altijd. Dus ik denk dat dat, dat vind ik dat mist. En dat wil ik heel graag. En wat ik, eigenlijk net wat ik zei van de, dat die fantasie ontbreekt. En die wil, dat wil ik graag terug weer brengen. En het is niet zo dat wij de kinderen uh, 1 plus 1 leren. Of zoals Sesamstraat dat doet. Wij leren de kinderen gewoon, ja, hoe ga je met je gevoel om? Wat is jaloezie? Wat is verliefdheid? Wat is, uh, hoe ga, uh, uh, dat alles wat je doet, dat dat een gevolg heeft. Dat als je slechte dingen doet, ja, dan moet je ook op de blaren zitten als dat wordt ontdekt. Ja. En dat doen we allemaal op een kleine speelse, grappige manier. Ja, maar hoe dat hoe doe je allemaal... dat
1: laagdrempelig? Uh,
0: nou, Bij ons is de kracht dat we uh, ook heel veel grappen voor volwassenen erin hebben zitten... Dus dat we ook.
1: Dat werkt altijd voor kinderduo's. Ja.
0: <laughs> nee, nou ja, dat is heel leuk. Want daar, A, dat is, daar zit de grap voor ons in. En B, is dat heel fijn. Want um, die ouders kopen uiteindelijk het kaartje. En die moeten het leuk hebben. Ja. Nou, we hadden het net over Bas en Bassinaria Bas waren daar dus totaal wars van. En die zeiden juist: nee, wij zijn er voor de kinderen. Het gevolg dat mijn ouders hadden een bloedhekel aan Basin Adriaan. En als hij hier in de Beukenkamp speelden, moesten wij als kind echt heel veel, mo veel moeite doen, wouden wij naar Bassin ja. Adriaan. Ja. moesten we heel lang zeuren. Uiteindelijk gingen we dan wel. Ja. Maar dan moest je heel lang zeuren. En ik hoop natuurlijk ja. dat door ja. wij de ouders dat. Doordat mm -hmm. uh, wij de ouders ook een beetje pleasen. Dat zij juist denken: Oh, dit was superleuk. Die gaan we volgende keer, Dus als ik het volgende keer. Ja. Dan koop ik zelf al het kaartje. Maar er zitten ook wel
1: wat acteurs bij. Hè? Ik noemde het in de intro: al. Serge Henry Valken, uh, Wieteke mm -hmm. van Doort, uh, Bartel Braat. Dat zijn natuurlijk ook mensen die kleine kinderen over het algemeen niet echt kennen.
0: Nee, we hebben ook wel Sterren Koning zitten er nou in. En Sterren Koning is nu een influencer en die doet heel veel. Dus we hebben ook wel juist voor die doelgroep mm -hmm. Het is juist om, omdat ik het heel leuk vind om die oudere doelgroep ook te bedienen. En ik vind het gewoon uit. Ik overweging. vind het zelf gewoon heel leuk. Ik vind het zo leuk om, ook om, nou, het is een beetje, um, tegen een bakker zeg je ook niet, uh, goh, je hebt 50 jaar supergoed brood gebakken, supergoed, uh, we gaan nu naar een nieuwe bakker. Nee, dan zeg je gewoon, blijf lekker doorbakken.
1: Maar dat is natuurlijk wel een beetje de wereld waarin je, je nu begeeft. Hè? Nou ja,
0: dat is jammer, dat acteurs worden natuurlijk heel snel aan de kant gezet, terwijl ook presentatoren, hoor. Mensen, als je eenmaal een bepaalde leeftijd hebt bereikt... Ja, of je mag met geluk naar Max. Maar... Ja.
1: Het is trouwens tegenwoordig wel anders, hè? Ja, Waar twintig jaar geleden Henny Huisman uh, ja. op zijn vijftigste weg moest. Ja, ja, dat, Zie je dat nu veel een... mensen van rond de zestig, ja. zeventig... of slimste mensen, zelfs in ja. de tachtig.
0: <laughs> nee, maar dat is een goed Henny Huisman ja. is een goed voorbeeld... maar zo heb je natuurlijk ontzettend veel acteurs... en mensen die echt een staat van dienst hebben... Maar neem nou ook bijvoorbeeld... Uh, uh, gewoon een regisseur als Dick Maas... Of zo, die nog steeds moet leuren... terwijl die heeft uh, met Vlodder en zo... echt de miljoenen lift en student, mensen uh, naar de biel. Ja, en dan moet je altijd weer leuren met je projecten. En dat is met acteurs hetzelfde. Van dan heb je zo'n staat van dienst... en dan toch word je op een en daarom vind ik het leuk zoals een wieteke, om een Wieteke van Dort erbij te hebben. Of ja, Peter Lussen zit er bijvoorbeeld ook mm. in... die natuurlijk heel veel bekendheid heeft gekregen... met Vrienden voor het Leven. En dan vind ik het leuk om die er weer bij te hebben. Kijk, en... De andere grap is dan dat we er ook naar linken. Bijvoorbeeld in de film. We hebben dus Peter Lussen van Vrienden voor het Leven. Ja, tuurlijk gaat dan de boef op een gegeven moment ook het liedje van Vrienden voor het Leven zingen. Dat vind ik dan leuk. En uh, Barto Braat uit GTS-T, die speelt bij onze politieagent. Nou, die zit dan te lezen uit een boek van GTS-T uh, waar hij zelf groot op staat. Dus dat vind ik dan, dat zijn gewoon leuke grappige inside jokes. Ook omdat je iedereen die Peter Lussen ziet en hem kent, denkt... Hé, hey, dat is Peter Lussen van Vrienden voor het Leven. En die blijft dan de hele tijd daarmee... In je gedacht, Dus je kan me beter het... Uh, bespreekbaar maken het het, het, het uh, maken En zeggen, ja inderdaad, dit is Peter Lussen. En dan doe je dat met een grapje. Ja. Dan is dat klaar, is die lucht klaar, dan kunnen ze weer verder. En dan is het voortaan de politieagent of conducteur. Mm -hmm. ja. En is het niet meer Peter Lussen. Ja, net zoals dat
1: Simone Kleinsma een keer in een case and go aflevering... Uh, heeft gezegd dat ze een hekel had aan Simone Kleinsma. <laughs> ja, ja. En dat ze daar een hele aflevering omheen hebben gebouwd. Dat je dan eigenlijk daarna kan zeggen van nou, het is gewoon... Ja, precies.
0: Ja, ja, dan is de lucht geklaard. Nou, goed, we kunnen weer verder. Dat <laughs>
1: en uh, wanneer is deze film een succes?
0: Wanneer is deze film een succes? Nou, een het moeilijke is... vraag. Ja, zeker. Het is, het is al een succes. Ja, wat is een succes? Kijk, een... het is al een persoonlijk succes. Omdat we hebben tien jaar geleden gezegd, nou, binnen tien jaar willen we daar of daar zijn. Dan willen we iets bereikt hebben. Uh waarvan ja, willen we toch wel landelijk zijn? Nou, dat hebben we. Dus wat dat betreft is het voor ons persoonlijk al een succes. Hm? We hebben, voor mij is het persoonlijk een succes omdat ik natuurlijk, ja, ik heb het geregisseerd, geschreven, uh, ik heb liedjes gecomponeerd, ik heb zoveel dingen gedaan. Ja. En voor mijn gevoel, nou ja, de film is er, dus het, ik heb het bereikt, het is gelukt. Dus wat dat betreft ja, is het een succes, omdat ik dat dingen die ik ook totaal niet kon, nu eh, blijkbaar kon.
1: Ja, het is ook een leerweg natuurlijk gewoon.
0: Precies, dus wat dat betreft is het een succes. Kijk, en dan komen de financiële dingen. Ja, wanneer is het succes? Ja, dat hangt dan weer af van bezoekersaantallen en dat soort dingen.
1: Hoeveel bezoekers moeten er komen om dit een ja, beetje te we, maken? Ja, dat, dat
0: weten distributeuren allemaal. Maar huh? dat, dan heb je het over... Had je het over
1: honderdduizenden? Of, nee, honderdduizend, uh, dat wordt bijna duizenden? niet
0: meer. Ja, dat zijn, zijn tien, een paar... Uh, voor ons zit er geloof ik. Euh, ja, het is, heel, het is een hele lastige berekening. Ja. Voor ons dus is een hele lastige nou, Laten we zo zeggen, uitleg, als, het, als
1: er net zoveel inwoners. als, als heel Purmeret naar de bioscoop als gaat. Heel dan trek jij een fles wijn open. Da,
0: nou, dan, dan. Want voor mij zitten we op de, boven de 94.000. 94.000, 94. ja. Nee, ja. dan. Want dan zit je bijna aan de gouden film. 100.000 is gouden film. Dus dan uh, heb ik nu de ticket al geboekt naar Bonaire. En dan uh, ga ik. Oké, okay, ja.
1: Voor een nieuwe film of gewoon uh, privé? Gewoon
0: privé <laughs> en dan ga ik heerlijk denken over een nieuwe film. Ja, komt er al een nieuwe, komt er een nieuwe film eigenlijk? Nou ja, eerst maar deze film. Maar ja. kijk, tuurlijk, tuurlijk hoop je dat. En ben, je, ben, ben ik natuurlijk al bezig dat je denkt... Oh, stel, er komt nog een film. Zou ik dit ja. willen doen of zou ik dat willen doen? Oh, en natuurlijk zijn dat kleine ideetjes die er al zijn. Wordt ja. hangt... dan
1: dus als dit een succes wordt, komt er een nieuwe film?
0: Als het aan mij ligt wel. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat, dat ligt helemaal aan het Nederlands publiek. En dat is ja, ik, ik denk dat het echt een unieke, unieke film is. Ook in de zin van um, in het theater zijn we altijd heel interactief. Dus gaan we met, uh, met het uh, publiek praten. Zo. En ik dacht: hoe kunnen we die vertaling maken naar de film, naar de mm -hmm. tv? Want het moet zijn dat kinderen en mensen, grote mensen die naar de tv kijken, moeten dezelfde pip en pellen zien als dat ze naar het theater gaan. Dus wat doen wij nou? Wij ook pellen voornamelijk, die doorbreekt de vierde wand, zoals dat heet... die kijkt af en toe gewoon in de camera. Normaal spelen acteurs alsof die camera er niet is... maar wij doen af en toe juist wel dat de camera er is. Ja. En dat, dat is eigenlijk best uniek in films. Heel af en toe zie je het... maar bij, en, nou, eigenlijk 90% ja. wordt dat nooit bij een film gedaan. En dat, dat soort kleine dingen maakt het wel uniek. En ook, wij hebben een vrij groteske manier van spelen. Een beetje klokhuismanier. En dat is ook al best wel, wel uniek... Nou ja, uniek in de zin van, kijk, uh, wat anders ik al zeg, dan andere, anders dan andere films. Ja. Kijk, ja. wat ik zeg, Klokhuis doet dat en dat wordt altijd heel goed ontvangen. Ja. Ja. Klokhuis
1: doet dat eigenlijk al jaren.
0: En Klokhuis is daar ja. een ster in, ja, ja, absoluut.
1: En waar is de film uh, te zien? In welke bioscopen?
0: Welke niet? Hij is echt door heel Nederland te zien van, van uh, Maastricht tot Groningen, van Snake tot... Uh, Den Haag, dus eigenlijk overal. overal. In, uh, als je
1: uh, ergens in een, boor, in een dorp een bordje ziet met een bioscoop, dan moet hij daar draaien. Dan nou,
0: moet hij daar. Nou, het dorp uh, heb je meestal geen bioscoop, maar in ja. ieder geval alle grote steden: Utrecht, Amsterdam, uh, Rotterdam ja. en de metropool permanent. Want dat is toch wel de plek <laughs> waar je echt Pella moet ja. gaan zien. Want daar gaat de premier ook plaatsvinden. Ja, ja, want dat vonden wij dan zelf super vet dat we ja. dachten: ja, maar dan moet hij ook in onze thuis. Plaats, permanent. Want, en het leuke is: in permanent gebeurt dat soort dingen nooit. Vaak is het Tchujinsky of dat soort plekken. Maar in permanent is het nog nooit zo'n grote première geweest. Dus nu hebben wij straks gewoon, dat is 16 augustus, hebben wij hier een rode loper liggen met BN'ers en pers. En uh, komen wij ook nog op een hele bijzondere manier aan. Weer hm. Pelle en de Kaasleden, mag nog niet zeggen hoe. Op de fiets. Misschien, misschien niet. Misschien wel. Wie zou het zeggen? Wie zou het zeggen? Dus dan uh, gaan we hier heel groot zijn première en dat ja Dat is eigenlijk het startschot schot voor de film. en uh, ja Ik hoop natuurlijk dat er ontzettend veel mensen naartoe gaan. Want het is, het is gewoon een leuke film. Kijk, tuurlijk, uh, ik heb er heel veel bloed, zweet en tranen uh, in zitten. Maar hoofdzakelijk is het vooral ook een film die ik heel leuk had gevonden als kind. Mm -hmm. Omdat het echt een film is waar je helemaal bij weg kan dromen. En alles zit er in humor, spanning uh, en fantasie.
1: Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En volgende keer weer een nieuwe aflevering van de podcast van Purmerend en omgeving. Een fijne dag.